0: Ja, was kommt auf uns zu? Was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter? Und die Bibel ist ja immer wieder äh, dem Thema zugewandt. Machst du unsere Startfolie Urs Zukunft und Hoffnung ist ständig ein Thema, wo ja Gott drauf aufmerksam macht und dem will ich auch mich am Jahresanfang widmen. Immer wieder habe ich auch in der letzten Woche gehört von Menschen, die sagen, ah, ich bin erschöpft, meine ganze Organisation ist erschöpft. Ja, und wir leben in dieser Zeit, wo Erschöpfung ist. Was heißt das? Wir sind nicht wirklich in unserem bisherigen Alltag vorbereitet gewesen, mit solchen Situationen umzugehen oder es kommt auch viel Unverhofftes auf uns zu und wir Menschen müssen uns ganz neu einstellen. Das ist herausfordernd und ja, das erschöpft. Und da merken wir, Manches, was ich für recht sicher und stabil gehalten habe, das trägt nicht. Und ja, so ist das. Schauen wir ganz schnell in die Bibel. Was heißt Offenbarung 1, Vers 3? Christen schauen ja gerne dann in Offenbarung rein, wenn die Zeiten irgendwie sehr spannend werden. Aber schauen wir mal, wie Die Offenbarung beginnt. Es ist ja die Offenbarung Jesu Christi. Ja, sie wird genannt, die Offenbarung des Johannes. Aber wenn du mal liest, dann wirst du finden, dass es heißt, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wir lesen, Gottes Segen sei mit dem, der die Worte dieser Weissagung liest und mit dem, der sie hört und sich an das was darin geschrieben steht, hält. Denn die Zeit ist nahe. Hier heißt es, Gottes Segen sei mit dem. Gottes Grundabsicht ist Segen. Gesegnetes Leben, das ist Gottes Plan für jeden von uns. Ich las kürzlich eine, äh, ja, Berührende Geschichte und so erhellend und ich möchte sie euch gerne weitergeben. Kriegsgefangene in einer Sammelunterkunft. Keine Perspektive seit Monaten. Die Stimmung in der Gruppe auf dem Zimmer miserabel. Der Ton der Gefangenen wird immer rauer. Sie liegen auf Pritschen den ganzen Tag. Sie waschen sich nicht mehr, vernachlässigen ihren Körper, Gestank breitet sich in der ganzen Baracke aus. Eines Tages wird ein kleiner Zettel durch die Tür geschmuggelt. Keiner weiß woher. Auf dem Zettel stehen zwei Worte. Befreiung naht. Diese beiden Worte verändern alles. Auf einmal kommt Hoffnung auf. Es könnte was dran sein. Was, wenn es stimmt? Befreiung naht. Aussicht auf Freiheit. Die Männer fangen wieder an, miteinander zu reden. Der Ton wird hoffnungsvoller. Manche beginnen sich schon zu waschen und rasieren sich auch wieder. Neue Energie kommt innerlich hoch. Und auf die Schikanen der Wärter reagieren sie mit einem hintergründigen Lächeln. Allein die Erwartung einer besseren Zukunft verwandelt die Gegenwart. Zwei Worte. Wie schnell sind unsere Emotionen im Keller? Und dann kommen zwei Worte und du hast plötzlich eine ganz andere Sicht. Befreiung naht. Und vielleicht nimmst du das auch direkt von heute mit. Jesus sagt, wenn ihr manches erlebt, was für euch wie eine Katastrophe ist, dann guckt nach oben, erhebt eure Häupter. Das, was wir normalerweise tun, ist auch das noch. Kennen wir alle, habe ich auch mit zu tun. Aber Gott ermutigt uns, geht einen anderen Weg. Passt euch nicht dem Kreislauf an, wie es normal ist. Keine illusorische Hoffnung. Aber so haben die Worte auch von Jesus auf die ersten Christen gewirkt. Was, sagte Jesus, das Reich Gottes kommt. Das, worauf ihr gewartet habt, hat schon angebrochen. Die Liebe fängt an zu reagieren. Und manche sagten, ja, die Römer sind ja noch da. Ja, ja, sagte, darum geht es gar nicht. Sondern was kommt, was beherrscht dein Inneres? Und wir können schon jetzt in unserem Inneren, im Reich Gottes leben. Im Römischen Reich zur damaligen Zeit gab es immer wieder Epidemien. Eine der schlimmsten Epidemien damals traf der Menschen, ein Viertel aller Menschen im Römischen Reich, war betroffen bzw. starb an Epidemien. Das ist eine Katastrophe. Und dann der Unterschied, wie behandelten die Römer ihre Kranken und wie behandelten die Christen ihre Kranken. Und das war etwas, was die Römer schockte. Während die Römer aufgrund ihres Glaubens sagten, da gibt es keine Zukunft, hielten sie sich von den Kranken fern. Im Gegensatz dazu pflegten die Christen ihre Kranken. Und das konnten die Römer nicht fassen. Es machte einen riesigen Eindruck. Und die Wirkung des Christentums auf das Römische Reich im Verlaufe der Jahre und Jahrhunderte machte, auf die Römer einen enormen Eindruck. Hoffnung und Hingabe waren hier der Unterschied. Was bringt die Zukunft? Die Frage beschäftigt uns logischerweise alle. Was ist mit Corona? Macht es Sinn zu heiraten? Reicht mein Verdienst? Kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Das sagten man uns vor 40 Jahren auch. Und es hat sich gelohnt. Ja, und es lohnt sich in diese Welt Kinder reinzusetzen, weil es gibt Zukunft und Hoffnung. Wie heißt es in Offenbarung? Gottes Segen mit denen, die ihr Herz auftun für die Liebe und für das Wirken Gottes. Schauen wir uns an der Stelle auch Noah an, weil Noah wird nicht nur im Alten Testament erwähnt, sondern auch im Neuen Testament. Und Jesus selbst nimmt Bezug auf diesen Noah, was wird kommen? Vielfach, wenn wir die Geschichte aus der Kinderstunde kennen, dann sind wir ja geschockt und auch fasziniert von dieser Katastrophe, die uns in bunten Bildern auch äh, immer wieder gezeigt wird. Aber was ist denn die Botschaft Jesu? Die Botschaft Jesu ist, was sagt er selbst? Verschließt eure Augen mal nicht. Seid wachsam und seid aktiv. Wartet nicht auf die Katastrophe, sondern seid aktiv. Setzt was dagegen. Baut doch einen Ort der Gemeinschaft, wo ein menschliches Miteinander in schwierigen Zeiten und angesichts einer drohenden Katastrophe noch möglich ist. Und Noah und ein paar mit ihm, leider nicht so viele, bauten. Sie bauten, bis die Regenzeit kam. So lange, wie es möglich war. Im Gegensatz dazu, und das ist doch die Botschaft des Neuen Testamentes, waren die Menschen damals nur mit sich beschäftigt. Und deshalb sagt Jesu, wir haben die gleiche Zeit wie bei Noah. Die Leute sind alle mit sich beschäftigt. Aber die Botschaft ist, seid wachsam und seid aktiv. Sorgt, dass ein menschliches, gemeinschaftliches Miteinander möglich bleibt. Christus wird kommen. Das ist klar. Und vielleicht hat auch keiner erwartet, wie schwierig manches sein wird. Und welche Auswirkungen er hat? Sollen wir uns jetzt isolieren und jeder macht noch seins? Oder was ist möglich, um Gemeinschaft noch gelingen zu lassen? Wir leben in einer Generation, und das wird uns jetzt sehr krass bewusst, die eine Zeitenwende ist. Wir äh, hören von Energiewende, von Verkehrswende, von Landwirtschaftswende, Bauwende, Wasserwende. Wir brauchen eine Wende. Das ist längst überfällig. Aber die äußere Wende, die Transformation gelingt nur, wenn in uns Menschen eine Wende stattfindet. Ja, und das hat mit jedem von uns zu tun, mit mir, mit jedem von uns. Und dann wird auch klar, das ist ungewohnt. Ich komme mit meiner momentanen Reaktion auf das, was passiert, nicht mehr zurecht. Ich muss neu denken, noch mal hinschauen und sagen, was hat wirklich Zukunft und wie kann miteinander gelingen und gelebt werden. Manchen macht es Angst, die fühlen sich überfordert. Aber ich biete dir mal was anderes an Begrifflichkeit an. Wie wäre es mit Entdeckerfreude und das Einlassen auf Unbekanntes? Es kann auch gelingen. Es kann zu Besserem führen, auch zu mehr Gerechtigkeit. Denn das wissen wir ja auch alle, ungerecht ist es schon auf dieser Welt. Ja, wir sind ganz froh, dass wir hier leben und nicht an vielen anderen Plätzen dieser Erde. Ja, ja, das schon, nur So geht es doch auch nicht. Also, lassen wir uns ein. Hören wir noch mal neu auf Gott, was das für uns bedeuten kann, dieser Umbruch. Und das gab es immer, diese Umbrüche in der Gesellschaft. Du kannst es lesen durch die ganzen Propheten in der Bibel immer wieder. Und gleichzeitig die Ermutigung, liebe Menschen, achtet auf eure Gottesbeziehung, auf Gemeinschaft, Und auf Nächstenliebe. Krise als Entwicklungschance. Vielleicht sagst du, ich mag das nicht hören. Krise als Hinweis, werde nochmal neu aktiv. Isolier dich nicht. Geh in deinen Entscheidungen dahin, wo die Gesellschaft es braucht. Gottes Segen sei mit dem, der die Worte dieser Weissagung liest, mit dem, der sie hört und sich an das, was geschrieben steht, hält. Denn die Zeit ist nahe. Wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, und manche tun das vielleicht, dann ist etwas ganz wesentlich. Sonst kommen wir auf völlig falsche Schlüsse. Die Offenbarung ist eine Kommunikation, wo wir erleben, dass hier verschiedene Ebenen miteinander reden. Da ist einmal Gott, der mit Jesus regnet. Dann ist es Jesus, der mit einem Engel redet. Und dann ist es der Engel, der mit Johannes redet. Und dann ist es Johannes, der zu den Gemeinden etwas sagt. Und wir dürfen diese Kommunikation, die sich durch die gesamte Offenbarung zieht, nicht vermischen. Sonst kriegen wir Angst und Bedrängnis. Aber es ist eine Trostbotschaft. Die Bibel ist ein Trostbuch. Wandel braucht uns nicht zu erschrecken. Wandel bietet Möglichkeiten. Uns geht es deutlich besser als den Menschen vor 180 Jahren. Denn da wurde in der Eifel noch gehungert. Und auch im hohen Fenn starben immer wieder Leute in den Winterzeiten an Hunger. Das ist heute völlig vergessen. Daran denkt keiner. Und wenn du denkst, es wird immer schlechter, nein, es ist definitiv besser für diese Menschen geworden. Es sind Dinge, die sich zum Guten Geändert haben. Und Gott möchte, dass wir anders durch diese Welt gehen, nämlich verzahnt und in dem Bewusstsein, wir sind ausgestattet mit seinem Geist, damit wir die Zukunft meistern können. Ja. Bücher. Wenn wir die Bibel lesen, und ich habe das mal so mitgebracht, die Bibel ist ja hier. Eine Zusammenstellung von 66 Büchern. Ich habe jetzt hier vier Bücher mal mitgebracht. Das eine ist eine Biografie von der Mutter Teresa. Wenn du in dieser Biografie von Mutter Teresa liest, für dich und du sagst, hier will ich jetzt Anweisungen für meine nächste Entscheidung finden, dann sei dir bewusst, sie hat ein Kloster gegründet und einen Orden aufgebaut. Dafür hilft das. Und so ist es wichtig, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir wissen, welches Buch lese ich denn da eigentlich und welche Botschaft. Dann gibt es natürlich die Psalmen von Bonhoeffer. Ja, die Psalmen findest du auch in der Bibel. Das ist das Trostbuch und das Gebetsbuch. Das macht Sinn, wenn ich Trost, Gebet oder Freude zum Ausdruck bringen will, dann lese ich in den Psalmen. Dann gibt es im Neuen Testament etliche Bücher, da geht es darum, um Verhaltensweisen in gewissen Situationen. Dazu sollte ich den Kontext verstehen. Und da habe ich hier auch ein Buch, Hashimoto, damit habe ich zu tun. Ja, das ist wichtig, dass ich den Kontext verstehe und dann auch weiß, wie ich mich ernähre und so weiter. Aber das gilt nicht für dich. Du hast nämlich kein Hashimoto. Und so sind manche Texte in der Bibel, die sind auf eine Situation bezogen. Wir dürfen das Ganze nicht einfach mischen. Dann habe ich zum Schluss noch von Romano Guardini. Das Ende der Neuzeit und Umgang mit Macht. Ja, das ist was Zukunftsmäßiges. Und über Gesinnung und so weiter. Auch ganz wichtig. Aber wenn ich darin lese, muss ich schon wieder anders damit umgehen. Und so ist es wichtig für uns Christen zu verstehen, was ist, die Gottes, was ist die Absicht Gottes in seinem Wort, damit wir am Ende nicht verwirrt sind oder schlechte Entscheidungen treffen. Schauen wir doch kurz in dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, den kennt ja im Prinzip jeder Mensch. Und wenn du dir den liest, dann habe ich immer gedacht, ja, der David hat das geschrieben, da saß er auf einer grünen Wiese und die Sonne schien und natürlich am Mittelmeer und wunderbar. Nein, nein, wenn du David guckst, der ging ja durch viele ganz, ganz lange Jahre der Verfolgung, der Demütigung und ja, sogar die schlimmste Geschichte, denke ich, die einem Vater passieren kann, sein Sohn will ihn umbringen. Das ist ja furchtbar. Und wenn du liest die Psalmen, was schreibt der David? Immer wieder von Hoffnung, von Zuversicht, von Trost. Und am Ende arbeite ich mit Gott zusammen. So begegnet David ganz schwierigen Lebenssituationen. Er drückt sein Vertrauen an Gott in diesen Notlagen aus. Und das ist doch ein Beispiel für heute. Auch immer wieder für mich. Gott hat seine Aufmerksamkeit auf uns Menschen gerichtet. Und das ist die Botschaft der Bibel. Er möchte, dass das Leben gelingt. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was dich nachts nicht schlafen lässt. Und so heißt es doch, er kennt die Anzahl deiner Haare. Bei manchen Muss er lange zählen. Bei anderen geht das ganz schnell. Er weiß es. Er weiß auch, dass sich unsere Stimmung stündlich ändern kann. Manchmal sogar minütlich. Er weiß das. So ist Gott. Seine Güte soll uns folgen, ein Leben lang. Ja. Ist das nicht erstaunlich, wie die Bibel Gott beschreibt, Und ist es nicht doch erstaunlich auch, wie wenig wir das oft so glauben in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, was uns da so alles durch den Kopf geht. Also ich kenne das. Ja, Gott ist auf unserer Seite. Er behütet alle, die ihn lieben, heißt es in einem Psalm. Hast du schon mal gemerkt, wie häufig Gott dich beschützt hat? In mancher Situation, vor Menschen oder auch vor dir selbst, vor Unfällen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren mit dem Auto unterwegs auf einer dreispurigen Straße und ähm, ja, ich sah im Rückspiegel, da kommt ein Auto und ganz plötzlich in mir, pass auf dieses Auto auf, ganz plötzlich. Ja, Ich gucke immer wieder in den Rückspiegel, wie du sicher auch, ne? das ist schon klar. Aber da war was anderes. Und dann werde ich überholt, der Wagen war voll besetzt und er war noch nicht ganz an mir vorüber. Ja, biegt er schon rechts ein, drängt mich ab und bremst auch noch. Ohne diesen Hinweis, pass auf diesen Wagen auf, hätte es einen Crash gegeben. Keine Ahnung, was in diesem Auto vor sich gegangen sein muss, aber das war knapp. Und ich bin bewahrt worden. Und das hast du vielleicht auch schon erlebt. Diese innere Stimme, die dir die Güte Gottes vor Augen führt. Gottes Plan ist gut. Aber was heißt es jetzt? Heißt es, wenn ich Christ bin, dass mir nichts Böses passiert? Dass alles nur Gutes sein wird? Nein, das heißt es nicht. Wir erleben auch Schmerz und Leid, Druck und Stress, Angriffe und auch Verlust. Ich hab, vielleicht hast du es auch schon gehört, jemand sagte, ja, Druck ist nicht von Gott. Hm. Ja, schau mal in der Bibel, da gibt es schon viele Drucksituationen, durch die Menschen durch mussten. Kein Druck, ja, Druck passiert. Ja, Gott bedrückt uns nicht, aber das Leben ist manchmal bedrückend. Aber was ist die Botschaft der Bibel? Gottes Güte will uns begleiten durch alle Lebenssituationen, auch durch das finstere Tal. Die Botschaft Gottes ist, auch in Drucksituationen gibt es da etwas Gutes. Da macht Gott auch eine andere Tür auf, dass wir seine Güte entdecken können. Und das ist die Verheißung. Nicht, dass du keinen Druck und kein Leid haben wirst, sondern in diesem Leid und in dem Schmerz und dem, dem Druck Gott zu begegnen. Denn, und da Kommen wir zu Römer 8, Vers 28. Lesen wir nochmal genau. Wir wissen, dass Gott in allen Dingen zum Besten derer wirkt, die ihn lieben, die im Einklang mit seiner Absicht berufen sind. Hier heißt es nicht, dass alles uns zum Guten dient. Nein, hier heißt es, Gott wirkt in allen Dingen auch, dass Gutes entsteht, entstehen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist die Verheißung. Heißt es jetzt, dass jeder, der ein bisschen fromm ist, dem dienen alle Dinge zum Besten? Nein, auch da steht denn hier nicht. Für Menschen, wo Gott Nebensache ist, gilt diese Zusage nicht, denn Hier geht es um die Gottesliebe. Schauen wir da einfach jeder für sich einfach hin. Gott verheißt denen, die ihn lieben, dass sie in der Lage sind, die Tür, die sich durch diese schwierige Drucksituation öffnet, zu erkennen und dahin durchzugehen. Sehr stimmig, diese Botschaft. Und so entdecke ich das immer wieder in meinem Leben. Wie oft war ich so fixiert auf eine Lösung, die ich für richtig fand. Und natürlich gut und wahr. Und Gott macht eine andere Tür auf. Ja, Schade, dass ich oft so spät reagiert habe. Gott hat Verheißungen für uns. Und deshalb brauchen wir keine Angst vor der Zukunft haben. Auch in schwierigen Zeiten. Das zweite in diesem Psalm ist ja die Barmherzigkeit. Was bedeutet Barmherzigkeit? Vielleicht hast du schon mal was vermasselt, vielleicht bist du schon mal ausgerastet und zu Corona-Zeiten sind die Nerven ja sowieso dünn und manche, so sagte uns jemand, laufen ja mit einer Zündschnur von zwei Zentimetern durchs Leben. Jeder Funke führt zu einer Explosion, Wie barmherzig ist, wenn man dann hört, weißt du was, wir haben Corona, ich rechne es dir nicht zu. Gott ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Und er möchte, dass uns Güte und Barmherzigkeit unser Leben lang folgen. Damit dürfen wir rechnen. 1. Korinther 2, Vers 10 heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und was keine Menschen in den Sinn gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das heißt, Gott wirkt ungewöhnlich. Ja, damit dürfen wir rechnen. Es ist nicht am Anfang immer klar, auch wenn wir es gerne so hätten. Und wir meinen es auch manchmal so zu sehen. Wir wüssten es ja. Aber nein, es ist nicht so klar. Aber in dem hat Gott etwas drin. Und so sagte David am Schluss dieses. Herrlichen Psalmes 23. Ich mache meine Wohnung bei Gott. Also da miete ich mich. Ein. Ich freue mich nicht zu bezahlen, sondern da gehe ich einfach rein. Ich darf da wohnen. Da möchte ich sein in dieser Gegenwart Gottes. Dafür finde find ich immer wieder Minuten am Tag, wo ich da hingehe, damit mein inneres Zuhause in der Nähe Gottes ist. Kannst du dir vorstellen, dass Menschen, wenn es uns gelingt, immer mehr in diese Haltung reinzukommen, ich wohne bei Gott, wenn wir so unseren Tag beginnen, da ist mein Zuhause. Ja, drumherum ist es manchmal rau und wie auch immer, ja, da müssen wir auch uns einmischen, das sollen wir auch sein, als Salz muss es nicht im Topf bleiben, sondern reingemischt in die Welt. Ja, aber so möchte ich meinen Tag starten und auch beenden. Was folgt daraus? Wie leben Menschen, denen das mehr und mehr zur Realität wird? Sie werden dankbar. Magst du mal so diese Dankbarkeitssonne so ein bisschen zur Seite schieben, dass wir möglicherweise nur sie sehen? Wofür bin ich dankbar? Vielleicht möchtest du deinen Tag beenden mit diesem Blick auf Dankbarkeit. Vielleicht findest du drei Dinge, wofür du dankbar bist am vergangenen Tag. Und wenn du Lust hast, mach doch mal zu jedem Buchstaben unseres Alphabetes ein Dank. Wofür bist du dankbar? Ja? Für A, für B, für C. Und dann für jeden Buchstaben mal etwas zum Thema Dankbarkeit finden. Ja? Und vielleicht sogar für jeden Buchstaben drei Dinge. Dankbarkeit hat eine riesige Kraft. Menschen, die dankbar sind, sind gesünder, das ist statistisch und auch gesundheitslich erwiesen, die leben länger, werden glücklicher und sind auch hübscher. Also, du sparst ja auch einen Haufen Schminke oder manches. Wie wär's? Also, ist es? Also, es ist auszuprobieren, ist auch ziemlich risikofrei, auszuprobieren. Also, das ist ich kann mir vorstellen, jede Minute hilft, oder? Also, <lacht> spreche ich von mir. Gut. Was ist dir die letzten Tage unverdient an Gutem zugekommen? Es gibt so viel. Oft sprechen wir so im Laufe des Tages, boah, wir sind dankbar, dass wir hier leben dürfen. In diesem Land, auch in der gesundheitlichen Versorgung, da bin ich echt dankbar. Es ist so gut, sich das bewusst zu machen, Wie viel Gutes wir doch haben und nutzen können. Das Zweite, was wir mitnehmen können, auch aus diesem Psalm, ist die Großzügigkeit. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, du, ja, ich werde an den Tisch des Herrn geladen, der Becher fließt über und so weiter. Und wie heißt es? Ja, wem viel gegeben ist, der liebt auch viel das, was wir umsonst empfangen haben, können wir auch großzügig weitergeben. Vielleicht fragst du dich am Beginn des Jahres, was kannst du tun? Vielleicht wo kannst du großzügig sein? Vielleicht willst du nochmal das Thema Gastfreundschaft anschauen oder du lässt jemanden an deinen anderen Gaben teilhaben. Du investierst Zeit und Kreativität etwas hinein in Gemeinschaft, wo Menschen sich treffen, eine Glaubensgemeinschaft auch oder in der Stadt, wo auch immer etwas zum Guten sich entwickeln kann. Vielleicht hilfst du auch beim Putzen oder an anderen Stellen. Indem wir die Selbstumkreisung reduzieren, entsteht wie von allein eine Reduktion an Angst und mehr Lebensfreude. Das Indem wir das eine tun, kommt das andere so, einfach so, 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 ja. Seid barmherzig und gnädig, so wie Gott uns behandelt, sollen auch wir andere behandeln. Nehmen wir uns das immer wieder bewusst machen. Und natürlich, wir alle schlagen mal daneben, treffen mal den falschen Ton. Ja, das passiert. Ist das schlimm? Ja, manchmal ist das schlimm. Aber wir können einfach dazu stehen und sagen, ja, bitte, das tut mir leid. So entsteht eine neue Art von Miteinander unter uns Menschen. Wo Liebe regiert, verliert die Angst ihre Kraft. Liebe treibt die Angst aus, so heißt es. Angst kommt häufig in uns hoch, wenn wir vergessen, dass wir Gottes geliebte Menschen sind. Angst macht eng, nimmt dir die Luft und verkleinert auch dein Handlungspotenzial. Die Liebe im Gegensatz dazu vergrößert die Möglichkeiten. Umso mehr wir anders leben, umso mehr wird auch Angst unser Leben immer weniger bestimmen. Und das führt zu einem neuen Lebensstil. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Und dafür steht dieser Psalm 23. Lebe in der Gegenwart Gottes. Dann gibt es einen riesen Unterschied für den Alltag. Dann merken Menschen, dass du aus einer anderen Quelle schöpfst. Heißt das keine Konflikte? Nö, das heißt weiterhin die gleichen Konflikte. Das ist nicht der Punkt, aber du hast einen anderen Stand. Das ist der Unterschied. Ein Konflikt mag ja gar nicht bedrohlich sein, wenn du einen anderen Stand hast. Wenn du weißt, ich bin in der Liebe verwurzelt und gegründet und ich kann ganz zuversichtlich sein, das, wo ich in der Liebe bleibe, ist Gott mit mir. Ja, und das kann man üben. Und das braucht auch Training. Und wenn, nun dann setzt du dich ins Auto, fährst zur Arbeit und jemand nimmt dir die Vorfahrt und dann ist deine erste Reaktion, Idiot. nein. <lacht> Keine Ahnung, was bei dem Grad abgeht oder bei dieser Dame. Aber wenigstens gab es keinen Unfall. Ich habe gut reagiert. Geht auch, oder? Ist doch eine Option. Wir müssen doch nicht alle so reagieren, wie es so häufig ist. Ja, du entscheidest, was dich aufregt. Du entscheidest, was dich aufregt. Zu Beginn des Jahres können wir unseren Fokus wieder neu schärfen auf Gott, der uns liebt. Und denen, die Gott lieben, ja denen gelten die Verheißungen aus Psalm 23 oder Römer 8, Vers 28. Ich habe mal ein Bekenntnis äh, formuliert und wenn du magst, kannst du es mitsprechen, musst du aber nicht einfach so. Vielleicht äh, sagst du, boah, ich möchte einfach ein neuen, guten Start haben und ich nehme einfach etwas mit in dieses neue Jahr, in diese nächste Woche. Ja, ich möchte, dass Gott mein Hirte ist, weil ich möchte, dass Verwandlung nicht nur außen ist, sondern auch innen und ich erkenne, dass diese Verwandlung, ich habe sie nötig und erst dann wird auch das eine Auswirkung haben auf Beziehungen, auf die ganze Schöpfung. Und ich habe mal so Mutig überschrieben, dazu sage ich ja. Denn Gott ist mein Hirte und Gott ist der Hirte und ich bin Mensch. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich will mich freuen und mich selbst lieben. Ich sorge mich nicht um Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ich bin freundlich zu anderen und mir selbst. Ich halte, was ich verspreche. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Ich kann schwierige Dinge bewältigen. Ich bin ausgestattet für ein gelingendes Leben. Ich eigne mir neue, gesunde Gewohnheiten an für eine bessere Zukunft. So ein bisschen abgewandelt aus diesem Evil Text.